0: 3月10日水曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩次ザ・デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですがまずは、えー、アメリカのサキー報道官が、えー、日本とオーストラリアインドアメリカこの4カ国の枠組みであるクアッドの首脳会合を、えー、12日にオンラインで開くと発表したというニュースえー、それからアメリカ・インド太平洋軍のトップデービッドソン司令官が、えー、議会での公聴会の中で、えー、中国の現状変更に危機を抱いているというような証言をしたという安全保障に関わるニュースを取り上げてまいります。ま、えー、まず収録しておりますのがえー、3月10日日本時間の夕方5時45分というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は、えー、昨日と比べ8円62銭高2万9000飛び36円56銭で取引を終えております、えー、アメリカの株式市場が前日ハイテク株を中心に上昇した流れを引き継ぎまして、えー、日本株も買いが優勢で朝方は200円を超えて上げたという場面もあったんですけれども、えー、その後は不,不透明要因があるとアメリカと長期金利の動向であるとか国内での新型コロナワクチンの普及がどこまでいくのかというあたりの不安要素もあって下げに転じるという場面も目立ったということでありますさて、そのワクチンも含めてですね日本とオーストラリアインドアメリカ4カ国の枠組みクアッドの初の首脳会合を12日オンンライでで開くと発表ししましたあですから日本のタイムスケジュールでいくと12日夜あるいは13日の早朝あたりというようなことになろうかというところであります。ロイター通信によれば、新型コロナワクチンの供給遅れの解消に向けて、インドの生産能力を拡大するための資金援助に関する合意を発表する見通しだと。まあ、これは中国のワクチン外交による影響力拡大を食い止める狙いもありそうだというふうに報じられております。まあこの日米豪印というふうに呼ばれるクアッドという枠組みですけれどももともと自由で開かれたインド太平洋という流れの中でこの4カ国を結んでいく、まあ、ダイヤモンド構想というものはかつてからあったところでありますが、まあ、これを首脳のレベルまで上げてやっていくと、海洋安全保障だけでなくて、新型コロナワクチンの確保というところについても議論をしていくという枠組みができてきたということであります。まあ、あのそれに先立ってです、ね、菅総理とインドのモディ首相の電話会談等々も、まあ、あの、先立ってあったということでありますが、まあ、ことほどさようにですね、えー、日本というのが、ある意味、えー、要のような形になっている構図、まあ、それは、あの、インドという、まあ、地域の大国にとっては、もともと、まあ、第三世界という形で、えー、そこを引っ張っていくんだと、えー、当時の、東西の冷戦、ソ連とアメリカの間の冷戦のの中でインドはじめ第三世界というふうに当時言われた諸国はどちらにも組みしないのだと独自の道を行くんだということをやってきたもともとヨーロッパの勢力イギ,リイギリスの植民地であったというようなそこから独立したとそれも多大な犠牲を払いながら何十年と運動をし続けてそして独立をつかんだと。いうようなことも合わせるとおいそれと白人の諸国であるところのオーストラリアやアメリカというところと提携、連携をしていくというのは、まあ、生理的にあるいは歴史と経緯を見てもなかなかやりづらいというところがあるとそこで日本が間に立つような形で日米合意というこの4カ国をつないでいくと、まあ、あの加えて言えば日本とオーストラリアというのも第二次大戦で感化を交えた国でもあります。かつては、そういったダーウィンへの空襲であるとかあるいはシドニー湾での攻撃直接的な安全保障上の脅威にオーストラリアも初めて自分の国土がさらされたということに対して非常に危機感を覚えそしてサンフランシスコの講和条約等々でも最後の最後まで日本という国を認めあるいは、細部層というようなところに強硬に反対をし続けた国であるというかつての歴史というものがあります。それが近年になって、まああの、イギリスも多文化主義、マルチカルチュラリズムというものをとって白豪主義から転換をしたということであるとか、あるいはその後、中国の侵食というものが非常に厳しくなった時に同じ民主主義で価値観を共にする国ということで日本ということがクローズアップされてきた。まあ経済面で言っても鉄鉱石等を豊富に買い付ける上得意というようなこともあった。官民で様々な交流がなされたという中で、今では日本とオーストラリアというのはもう純同盟と言っていい、あるいはもう本当に同盟に近いところまで来ております。アクサと呼ばれる総合役務物品提供協定というようなものもこれで例えば軍事オペレーションをするときの装備品の融通等もできるようになったと実際にです、ね、海上自衛隊の人に聞きますと日本が P3C という航空機を派遣したかつてあのエアアジアの航空機がマレーシアの海域で、当時の姿を消したと、その国際的な捜索チームで、日本は P3C を派遣したわけですけれども、途中で不具合が起こって飛べなくなってしまったと。で、その時に日号悪さがあったおかげで、同じ P3C を使っているオーストラリアから、この部品というものの融通を受けることができたと。オペレーションに直ちに復帰することができ、周りの国々にも、負担だとかあるいはローテーション変更等々をかけることなくスムーズに任務を遂行することができたんだというようなことも聞いております。でさらに訪問部隊地域予定とお、呼ばれるものの、お、最終的な詰めというものも今行っている最中だと。まあこれもですね、え、日本の司法制度であるとか、あるいは死刑制度というもので、え、これ、日本に部隊が来た時に日本の法律で裁かれるということになってしまうと、そこの部分がネックだったんですけれども、え、それを乗り越える、え、安全保障上の連携の重要さであるとか、まあそうしたこと、あるいは、え、かつては、え、スコット首相、今の首相と、安倍総理との個人的な人間関係等々も、えー、また後ろ盾ともなってと、えー、今の政権に代わっても、えー、ここの部分というのは変わらないと日豪の友好というのは非常に深まっていると。をまあ、南シナ海であるとかを真ん中にして南と北にあるこの両国というところ非常につながりが深まってきますけれどもその間を中国が取りに来るという戦略に関してダイヤモンド構想で立ち向かっていくんだというところついに首脳レベルにまで格上げがされたというところですがそれを裏返せば各国の危機感というものがそれだけ高まっているということでもあります。で、えー、アメリカのインド太平洋軍、えー、ハワイに、真珠湾に、えー、司令部がある、えー、極東、あるいは、えー、そこから先、インド洋まで、えー、視野に入れてという、アメリカの軍であります。えー、ここの、デビッドソン司令官が、えー、議会での公聴会で、中国は今世紀半ばまでに世界的な指導力でアメリカにとって変わろうとしていると述べ、えー、さらに沖縄県の尖閣諸島や南シナ海で現状変更を試みていると危機感を示したということです、えー、日本などの同盟国と連携を深め抑止力を強化する必要があると訴えました、えー、アメリカ上院の軍事委員会での公聴会での証言でありますでこれ、あのー、世界的な覇権をとかですねそういうところが注目されるんですがやっぱりさすがそのアメリカの上院の軍事委員会だけあってですねかなり突っ込んだところミクロの部分、えー、あるいは地域的な情勢にまで、えー、詳しく質問が飛びそれに対してデービッドソン司令官が答えるということをやっていますやっぱり中国が、えー、世界覇権を、まあ、求めているということはおそらくあるんだろうとまあ強軍思想というような言葉も使っておりますしかつてもう10年以上前に、えー、ハワイを世にして太平洋を二分割して統治ができるんじゃないかということをアメリカ側に持ちかけるなどですね、えー、非常に、えー、一歩一歩、その野望というものを実現に向けて駒を進めてきているというところはあるんですが、えー、まず、世界的なその抑止力の観点でいくと、えー、核兵器の保有量に関して。これも議員からです、ね、質問がありそれに対応して答えておりますアメリカの方は、ね、NPT というものがあると様々な縛りがある中で,です、ね、例えばアメリカとロシアの間では新戦略兵器削減条約、新スタートというものが最近延長されました。まあこれによって配備できる核兵器の数は800機に限られるということですが、中国は無制限に増強できると。いうことで、ありますでこれに対してですね、この事実を引きながら、コットンさんという上院議員の方が、もし中国が核保有量を3倍あるいは4倍に引き上げたら、中国は20年末までに核能力でアメリカを追い抜くということかというふうにデイビッドソン氏に問いただしたところ、デイビッドソン司令官は、もし中国が核保有量を4倍に引き上げたとしたら、そうなりますと。こういうふうに答えたということで。まあ、これは、あのー、戦略、大戦略面で、えー、言ってあるいは、えー、核抑止というところでい、えー、きますと非常に重要な発言であると、えー、核の傘に守られている日本としても、えー、これに関しては非常に、えー、大きなニュースであろうというところです、まあ、これあの日本のメディアというよりはフィナンシャル・タイムズなどがあ大きく報じているところであります。でさらにに、えー、中国のその傍聴主義の野望に対して具体的なと,ところで台湾についても、えー、かなりいい突っっ込んだ発言があったようですあの台湾周辺で、えー、中国が攻撃的な軍事行動をすることについて、まあ、アメリカが懸念を募らせているというのは前々から言われておりますその中で公聴会でアメリカは台湾に対する攻撃にどう対応するか明,、えー、明言しない、えー、戦略的な曖昧さで、えー、長期政策を取ってきたと。まあ、今までこの戦略的な曖昧さというもので、アメリカは台湾を守るかどうか、えー、台湾に対して攻撃がされたときに、えー、どう動くのかというところを明確にしてこなかった。で、明確にしてこないだけに、どう動くかわからない。ひょっとしたら報告さ、報復されて核まで使われるかもしれないというような、えことがありますと。おい、それと手を出せないであろうと。で、えー、アメリカ側としても手の内を見せることなく、効果的に中国を抑止することができるというようなあのが、今まで、えー、ここ40年に及ぶ戦略でした。で、えー、これについてですね、えー政策を変えるべきかどうかというふうに問われたところ、検証すべきなんじゃないかと答えたということです。え、いわく、40年間に及ぶ戦略的曖昧さは、台湾が現状を保つ上で役立ったが、ご存知のように、えこうしたことは定期的に再検討すべきだとえ。自分もそうした議論に期待していると述べたと。まあ、アメリカ軍の広報担当者は、その後ですね、この発言はあくまで一般論として話したものだと。え検証すべきかあ、変えるかどうかと問われて、まあ、検証すべきだと。えーきちんと調べて、まあ、その後どうしたらいいの部分は言ってませんよというふうふには言ってますけれどもただ、えー、先ほど申し上げた抑止力の核抑止力の話なども含めて考えると、えー、曖昧戦略が逆に、えー、中国の誤った抑止力に対する理解であるとかそれ,に、えー、上それをベースとした傍聴主義、冒険主義というものを引き起こしかねないと。えーまあ、あのここでもかつて引きましたけれども朝鮮戦争の発端となったディーン・アチソン当時国務長官の発言であったりいわゆるアチソンラインというものそういった戦略的な誤解というものを中国側に生じさせそしてそれが双方誤解のもとに感化を交えるというところまで言ってしまうのではないかという危機感が、まあ、アメリカの,その上院の軍事委員会プロフェッショナルたちの間で危機感として議論されているということでありますそして、台湾の有事というものは直接的に尖閣あるいは日本の南西諸島の守りというものにも直結してくるということを考えると日本全く一言事ではいられないということ。であろうと、えー、思いますし、えー、こういったアメリカでの、まあ、軍のトップの証言というものにはもうちょっと敏感になってもいいんじゃないのかと、まあ、もちろん国内の総務省の高官たちの接待の問題であるとかも重要ですし、えー、そして明日3月11日を迎えるということで、えーえー、復興の状況であるとかというのももちろん重要なんですがそれと並んで重要なんではないかというふうに思います。まあ、明日3月11日を迎えます。え午後2時46分に、えー、あれから10年が経つという時を迎えるわけであります。えー、今ですね、私だは、えー、福島の浪江、えー、それからあ奈良葉というところを皮切りにして、えー、宮城の女川、気仙沼、えー、そして、えー、今日明日は岩手県の宮古におります。えー、釜石であるとかあるいは三陸鉄道なども取材しております、まあ、あのこの復興というものあるいは10年が経ったというところについてさまざまな報道も出ると思いますし明日あさってそれについてもじっくりお話ししようと思っておりますが、まあ、一つ言えるのはいろんな数字が出てくると思います。そそしておそらくはインンフラの部部分分で整った部分がこれだけああるる何パーセントあると,ところが実際に人口帰ってきた人はこれだけしかいないとか、えー、そういったそして指名としては復興はまだまだ道半ばですというような指名をすることが多いのかもしれないですが、えー、人口でもって、えー、例えばあ復興の度合いを測れると測れたというのはまあある意味阪神淡路大震災までだろうというふうに思います。えー、何しろ日本全体で人口が減っている時期に、えー、ここだけその人口が減ったということをことさら取り上げるというのはでそれが、えー、東日本大震災の復興が遅れているからだと結論付けるにはあまりにもデータがあ。偏った解釈をしすぎていいるのではないかとそして結局復興は道半ばですというふうに定型文でもって締めるといつまでも被災地が被災地のままでいるというような理解が誤った広まり方をしてしまうということが果たしていいのかと、まあ、現場でもいろんな話を聞いてまいりましたんでこういった問題意識で私はここを1週間取材をしてまいりました。まあ、この重いというものもお明日あさってで、いろいろとご紹介できるんじゃないかと思っております。明日からもぜひお聞きいただければと思います。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。